0: Puheessa. Perjantaisin kello yksi.
1: Lindgren ja Sihvonen. Tänään iltapäivälehden Lööpissä kerrottiin, että F1-kuski Fernando Alonso on aivoruhjeen ulosajon seurauksena saatuaan unohtanut menneet 20 vuotta ja luullut heränneensä vuoteen 95. Tämähän on jokaisen suomalaisen urheilufanin unelma. Kluben Ville Peltonen Never Forget. Hyvää iltapäivää Pasilan päämajasta on jälleen aika viettää tunnin verran kokeellisen urheilupuheen parissa. Ja tällä kertaa sukellamme hieman itsellemmekin vieraaseen, vieraaseen maailmaan, kun vieraksi saapuvat kaksi kovaa luistelijaa lajista nimeltä Roller Derby. Janika Sakselin ja Eeva Partanen ovat studiossa ja heidän kanssaan... Keskustelemme Kotvasen päästä, mutta sitä ennen perinteisessä urheilumaailmassa on tapahtunut ja tapahtuu lähiaikoina muun muassa seuraavaa. Mikko Ilonen on tositoimissa Majamin VGC-turnauksessa. Eilinen avauspäivä oli hieman tuskainen. Tänään on Noralotta-Nesiri tositoimissa yleisohjelun EM-hallikesössä Prahassa, jossa 60 metrin aidoissa on jopa mahdollisuus harvinaiseen mitaliin kenties, jos kaikki ihan putkeen menee. Ja Kaisa Mäkäräinen rientää viikonloppuna viimein ladulle Kontiolahden ampumahidon kotikisoissa ja hiidon ystävät varmasti syynävät tarkkaan myöskin salpausselen kisoja lahdessa jonne siirrytään Tänään tuossa 13.58 suoraan Lindgrenin ja Sihvosen jälkeen. Itsekin aion kyllä tehdä niin, muun muassa nähdäkseni, että onko Lahdessa tosiaan mukaan vielä riittävästi maailmankapin <lacht> hiihtokisoihin Helsingissä. En ainakaan lumesta oikein tietoakaan, mutta tosin kyllä hiittopaikoilla ilmeisesti on, on ladut vielä ihan hiidettävässä kondiksessa. Ää, Mäkäräinen on valitellut Flunssaa ja todennut, että ei ole valmistautuminen, valmistautuminen mennyt ihan putkeen. Toivottavasti tämä on vain tällaista... Kilpasiskojen kierroa hämäämistä Kaisa Mäkäräisen puolelta. Lätkäpuolella taas Jokerit hoiti kuudessa päivässä Minskin Dynamon kesälomille ja jatkaa taistelua kohti Gagarin kappia. Ja sitten tää Suomessa Petteri Liiga lähestyy playoffeja myöskin. Ja miltäs näyttää? Mun silmi näyttää nimittäin siltä, että paitsi aiemmin kaudella vahvasti kakkossijassa kiinni ollut. IFK on nyt aivan tuuliajolla runkoserjan lähestyessä loppua, niin myöskin kärppien suoritukset viime aikoina ovat olleet vähän ailahtelevia. kuka sun mielestä on vahvimmilla, kun päästään viimein näiden Liian pitkän liikakauden, liian monen joukkueen playoffeihin käsiksi. No no, sopivan pitkän kauden ja sopivan
0: pelimäärien ja oikean kokoisen pudotuspelijoukkueen määrän liikan vahvin
1: on mielestäni kärpät. Ah, siellä kuitenkin luottamus on vahvaa edelleen. No, tänäkin perjantaina täysin sopivan mittaisina me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tommi, fakta on, että
0: sinä johdet ja mä olen tappiolla kautta aikaan tilastossamme, mitä tulee jo perinteeksi käyneeseen kolmen kohdan teemaväittelyymme urheilusta. Tilanne on sulle 13.10 ja sitten siellä on se yksi tasurikin pohjalla. Mä hmm. olen tilannetta ja johtopäätökseni on käsikirjoittajamme, eli sinä ja minä ja mahdollisesti muutama muu, jossa on luvannut olla arvoituksia, ovat <tos> tarjonneet sinulle sellaisen urheilun älykön, suorastaan intellektuellin roolin tässä kaikessa. Minut on taas saatu näyttämään tai oikein, kuulumaan yksinkertaisten miesten, yksinkertaisen pelin osaajan, eli Siinä Sinä saat aina alkujonossa sitera tai exliitä tai jotain muuta. Minun pitää olla suusäkkiä myöten. Aivan kuin sinä olisit meistä se kahdesta se kirjallisuuden maisteri. No, nyt mittani on tullut kyllä täyteen. Kuten huomaat, puhun ihan muutamista mistä eilen sovittiin. En, enää en suostu, että sinä olet ykköstähti ykköstähtiväittelyissämme ja minä istun vaihtopenkillä ja pelaan korkeataan ottelun jämäminuutit. Mitä täällä tapahtuu? Nyt kommento muuttuu, höntsätommi. Tommi. Valitse sanasi huolella, aion nimittäin taklata sinua kovaa kuten roller derbissä konsanaan taklataan.
1: Alateutaroita. Otan haasteen vastaan. Änärillä on sydän. Kuluneella viikolla on Tää? saanut todistaa, että tällainen ihme jääkiekon NHL-liga on paljastanut, että sillä on kuin oikein sydän, suuri sydän. Mä viittaan tällä tietenkin suomalaisten nhl konkarien Kimmo Timosen ja Olli Jokisen kauppoihin ennen siirtorajan umpeutumista. Flyersin pitkäaikainen puolustaja Timonen kaupattiin Chicago Blackhawksiin ja Olli Jokinen Toronton välietapin jälkeen St. Louis Bluesiin. Nämä treidaamiset varten otettaviin Stanlica-pehdokkaisiin kahdesta tällaisesta joukkueesta, jotka on jo menettänyt playoff-toivonsa, niin on mun mielestä osoitus siitä, että kaiken tämän viihteen pyörityksen keskellä tämän lätkän taalaliigan ytimessä on lähes romanttinen kunnioitus ansioituneita pelaajia kohtaan. Molemmille näille uransa loppua lähestyville kiekkoilijoille annettiin näin Philadelphiaa ja Toronton toimesta mahdollisuus kruunata uransa, kun, kun Flyers ja Maple Leafsin riveissä sitä mahista ei olisi enää ollut. Ja esimerkiksi Flyersin Facebook-sivulla Filadelfian fanit on lähes poikkeuksetta toivonut Chicago Blackhawksin yhden verivihollisistaan voittavan Stanley Cupin vähän niin kuin Kimmo Timoselle. Öö, lisäksi uutinsoitiin myöskin kaupasta, jonka ytimessä oli muun mm. muassa Columbus Blue Jacketsin suomalainen, suomalainen general manager Jarmo Kekäläinen, joka kauppasi puolustajan Jordan Leopoldin Minnesotaa, missä Leopoldin perhe asuu sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli tällainen sydäntä särkevä 11-vuotiaan Leopoldin tyttären koulutehtävä, jossa tämä kirjoitti siitä, miten paljon hän ja perhe toivoivat Leopoldin kotiinpaluuta. Eikö ole ihanaa, Petteri? Eikö ole ihanaa? Pane kello <tys> Tommi, mä huomaan,
0: että sun johtoaseman väittelyissä on tehnyt suust vähän tuommoisen huolettomaan ja jopa poskettomaan. Ja väitteisiä suorastaan kestämättömiä. Mä alat urheilusta kuvaa, joka ei ole totta ja joka vain vaan miellittyä sua itseänsä kaltaisia faneja. Päivätä nyt sanoa rauhallisesti ja mahdollisimman vähän ytimeen osuvin sanoin, että asia käy selväksi. Ja on naivia ja lapsellista väittää, että Kimmo Timonen ostettiin Chicago Blackhawksin ja oli Jokinen Santluis Plusin sen tähden, että noissa seuraissa olisi mukaan etsitty pelaajia, jotka on... Semmoisia, jotka ei ole vielä saanut mahdollista että väittän mennessä voittaa Stanley Cup. Väitin, se jo suorastaan pöllöpäin. Eihän tuosta enää puhutu, kun se värikynä, että Chicago, Black Hawks ja Sun Plus Plus olisi etsinyt jotenkin myötätuntoisesti paria savalaispoikaa, kuopiolaistaustaista, <laughs> keski miestä, joiden haluttiin saada mahdollisuus nostella kannua. Tommi, monilla ureillukeskustellut Antterilla, mäkin on taistellut, mutta en mitään näin utopistista en ole ennen kuullut. Myönä nyt reilusti mulle ja näille kahdelle arvovaltaiselle tuomarille se, että Sulta pääsi nyt paha lapsu suustasi. Ei yksikään NH organisaatio oikeasti hanki ainuttakaan pelaajaa missään, eikä koskaan suun sun harhaisilla perusteella.
1: Ytimessä ei tietenkään ole se, että näitä, näitä pelaajia olisi hankittu säälistä niihin joukkueihin, joihin heidät, heidät ostettiin. Totta kai nämä joukkueet ovat jollain tavalla nähneet Kimmo Timosessa ja oli Jokisessa potentiaalia ja, ja pelaajan, jotka he haluavat playoffien, playoffien kynnyksellä riveihinsä. Minä puhuin siitä, mitä nämä joukkueet, josta pelaajat kaupattiin eteenpäin, mitä siellä organisatioitaan. On, on Eli väität,
0: että nyt tämä vielä poskettomammaksi, että väität, että ne on odotellut, että voi voi kun näille meidän vanhoille tähtipelaajille löytyisi semmoinen hauska paikka, että myydään sen sinne jo. Mä väitän, että tilanne on,
1: tilanne on mahdollistanut sen, että kun ollaan pisteessä, jossa nämä joukkueet, jossa Kimo Timonen ja Oli Jokinen pelasivat, eivät ole menossa playoffeihin, heillä on joka tapauksessa tähtäin jo seuraavassa kaudessa. He tarkkailevat tilannetta, katsovat mitä tapahtuu. Heillä on ollut mahdollisuus myöskin suoda lailla näille uransa ehtoa puolta lähestyville pelaajille mahdollisuus vielä taistella Tämä tekele- on, tekele- on, tekele- on urheiluromantikon puhetta ja siitä
0: tapaus ke- kekäläisestä, niin miksi et sä niinku, sitä totuutta, mikä oli Hesarista, niin kuin oli, sanottu ja se seiso, että no sit erran. Chuck Fletcher on oikeassa siinä, että kirjantuoma julkisuus oli hyvä PR-temppu NHL, vaikka sille ei välttämättä ollut mitään vaikutusta kaupan syntyyn. Siis tämähän on nyt niinku, sitä realismia, että sä että urheiluromantikkona haluat nähdä jotain, mitä ei ole edes olemassa.
1: Jarmo Kekäläinen, jota tiedän sinun arvostavan suuresti, totesi itse julkisuudessa myöskin, että aina ei ole kyse pelkästään bisneksestä. Haluatko Noit, sinä ja... riistää meiltä tämän illuusion?
0: Öö, mielelläni riistän sen pois, koska, koska kekäläinen myönsi, että hän vähän niin kuin siinä prosessin ikään kuin jossain loppuvaiheella vasta näki tämän kirjeen. Että kyllä tämä nyt on taas tätä teidän fani-höpinä, että haluatte nähdä urheilun muuna kuin se onkaan. Toinen aihe, Anna-Petteri mennä. Tomi, täällä Helsingissä sut tunnetaan ja tiedetään semmoiseksi, miten mä nyt sanoisin hiihtoniiloksi. Tykkäät sivakooda ly, lykätä lylyä poikaporukassa ja siis joka tapauksessa omistat suukset ja silloin tällä on hiihteliä, eikö niin? Kyllä. No mä joudun nyt antamaan hieman sapiskaa rakkaalle lajille, jos koeta kestää. Muita olen väittäni vertauksin. Pidätkö mahdollisena, että sanotaan 1976 Montrealissa Lassi Viren olisi voinut, voinut voittaa kymppitonnin, 5000 metriä ja niiden juoksujen lisäksi vaikka 800-400 metriä. Jopa pistänyt Pietro Mennealle kumppanille kampuhin 200 metriä. Eh, 800 ei, ei. Niin, ei voinut. olisi voinut olla mahdollista. Ei todellakaan. Nimittäin juoksu on huippurheilu, <suh> <suh> mutta entä tämä sun lempilaishiihto? Onko se huippurheilu? No varmaankin on. Mutta kyllä sinne harrastajamäärät on niin pieni, että voi näkyä käydä näin, että yksi ja sama mies voittaa sekä sprintin että 50 kilometriä. Huuhhuh. Huh. Ja puhun nyt tietysti tästä Peter North Tämä North tavallaan nollaa ylivertaisen suorituksen koko lajiin. Ne kyselemään sen perään, että mistä kummasta tässä on kyse. Paljastaako tämä Nordhukin ylivoima jotain muutakin kuin Nordhukin ylivoiman kielitys siitä, että hihto on nykyään hieman
1: sellaista puustelu? No ei tietenkään kieli. Kuuntelehan Petteri, joka siinä Petteristä puhut. Sun tapasi vetää johtopäätöksiä tämän fallun, niin nämä kisojen 50 hihdosta on täysin kestämätön ja Petteri noutuukin voitosta. Tässä kisassa kyseisessä kisassa oli äärimmäisen poikkeuksellinen raskas keli. Järjestäjien käyttämää ö, väärää tiesuolaa on epäilty. Se on tehnyt ilmeisesti kelistä oh, vielä oh, raskaamman oh, 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 Ja kilpailu muuttui tavallaan vähän tämmöiseksi niin irvikuvaksi siitä 50 joo. kilometrin hiihdosta Plus oli, oli vielä tämmöinen tota massalähtö, joka lisäsi sitä, että siinä nyt vähän hihdeltiin. 48-49 kilometriä ja sitten lopuksi sprinterin ominaisuudet pääsivät oikeuksiinsa. Vaikka me itsekin nostelin vähän kulmakarvoja, kun Nortuukin kilpavilijat kommentoi niin että et olosuhteet ratkaisivat kisan, niin kyllä ne tässä tapauksessa ehkä on ollut osittain aiheellisia. Muun muassa Niklas Dür- Dürhau totesi, että, että Fallonin järjestäjät lähes lahjoittivat katastrofaalisella latuhuololla voiton Nortuugille. No, Kuitenkin siis tämä voitto on Nortuukin ensimmäinen 50 kilometrin arvokisoissa kuuteen vuoteen, eli ei mikään kestomenestys, missä ne 50 on. Ja mä sanoisin, että tästä on turha vetää liian laajoja johtopäätöksiä. Ja on myös täysin selvää, ettei tällaista samanlaista jakoa sprintereihin ja kestävyysurheilijoihin voi hiihtoon soveltaa kuin yleisurheiluun. La- lajien kirjo on paljon laajempi, ja joka tapauksessa siis lyhyimmätkin hiihtomatkat, ne ovat aika poikkeavia lajeja verrattuna johonkin 200 metrin juoksuun.
0: Kyllä mä toden olla tuossa sillä eri mieltä, että kyllä. Tietyt lajit hiirossakin, niiden täytyy vaatia enemmän nopeita soluja. Sen takia sprinterit on yleisurheilossa niitä, jotka pärjää. Ei, siellä ne, ei ne pärjää pitkillä matkalla. ihan sama tuossa. toiset lajit, esimerkiksi tämä 50 kilometriä, se vaatii enemmän kestävyysominaisuuksia. Nyt kun eh menee ehdottomasti. Täällä, joo, joo, mutta kun nyt tämä menee Mut se vedät tästä
1: että hiihto ei ole huippu vaan puuhastelu. Niin, Eihän niin, tuossa ole mitään no, järkeä.
0: On sen siis se järki, että mä esitän nyt semmoista niinku retoriikkaa tässä, että herätään edes miettimään, että onko se selitys sitten kuitenkin siinä, että se on niin olematon ja pieni laji että voi tulla yksi tämmöinen superukko, joka dominoi kaikkia eri matkoja. Ja mun mielestä sitä ei saa tässä nyt ohittaa. Öö, sanon, että nämä, ketkä on mukana, ne harjoittelee niinku mutta kun se valikoituu niin pienestä massasta se hiihtäjien, maailman huippuhihtäjien porukka, Pienen niin saattaa käydä tällaisia käsittämättömyyksiä. Ja se kieli siitä, että voin vetää tällaisen niinku kärjistyksen, että se on jossain määrin kuvastelua.
1: Toki, toki voit, voit tehdä sen ja voit todeta, että pienempi massa on harrastajia ehdottomasti, ja se saattaa vaikuttaa siihen, että tulee tällainen superukko. No niin, ta- joka tapauksessa aivan poikkeuksellisen kova urheilijana. Hän on vasta 29-vuotias ja 15-kertainen arvokisakulta ja todennäköisesti tulee lai- dominoimaan tätä lajia vielä vuosikausi, mutta on myöskin selvää, että sä et, sä et unohdat ihan täysin, että tässä on paljon enemmän muuttujia kuin mitä juoksussa esimerkiksi tai yleisurheilussa on. Puhutaan vapaan ja perinteisen eroista, puhutaan yhteisöstä, lähdöistä versus väliaikalähdöistä, siitä millainen vaikutus Kelillä on. Ai paljon Ma, paljon enemmän muita niin, muuttujia no, myöskin kuin tul, mitä on. Se,
0: niin, mun johtopäätös on tuosta ihan päinvastainen että kun niitä muuttujia on näin paljon, niin si, sitten sit, sit semminkin se on käsittämätöntä, että yksi urheilija hallitsee nämä kaikki muuttujat niin hyvin, että voi pärjätä näin
1: ylivoimaisesti. Hyvä on. Olemme tästä osittain samaa ja osittain täysin eri mieltä, kuten yleensäkin. Suomalainen mäkihyppy on mennyttä ja menköön, sanoo Hönsä Suomen joka tarpoa jälleen yhden arvokisat aivan uskomattomissa pohjamodissa. ja entistä kauempana on ne päivät, kun arvokisoissa on tullut mäkihyppäille juuri minkäänlaista menestystä. Ja mu- mu- huomaan kyllä, että entistä kauempana on myös ne päivät, kun mä itse on kiinnostua seuraamaan mäkihyppyä. Mä tunnustan siis että olen täysin niin sanottu glory hunter joissain urheilulajeissa. Jos, suomalaiset ei, jos suomalaiset ei pärjää, niin ei, ei pahemmin kiinnosta katsoa. Ja toki tää ehkä kertoo jotain siitä, että onko. Kiinnostus. Itse lajiin lainkaan aitoa. No Falunien M&M-kisoissa vahvistuu vahvistumme mielestä mielestäni seuraavat asiat. Suomalainen mäkihyppy on menettänyt niin menestyksensä, glamourinsa, vetävyytensä nuorten harrastajien osalta sekä viime vuosina myös rahansa. Mäkihyppyjoukkueen rahoitus on vain murto-osa vaikkapa Norjan tai Itävaltaan verrattuna ja raha on näköjään suoraan verrannollinen menestykseen. Ja mä jatkan vielä vähän valmalla ajatuksella ja väitän, että tätä rahalliseksi mäkihyppy on onnistunut täysin jotenkin karottamaan tämmöisen oman lajiidentiteettinsä. Se on vetänyt puoleensa näitä Matti nykäsiä ja Matti Nykäsmä- ja Harri Olleja, jotka ovat onnistuneet jotenkin polttamaan nämä ikaroksen siipensä todella karusti, kun menestystä on tullut. Eikä lajin sisällä ole oikein koskaan osattu päättää, että halutaanko tämän lajin supertähdiksi nimenomaan näitä hankkeen Samovia, rockistaran mäkikotkia vai kunnollisia koko kansan AP-nikkoloita ja Janne Ahosia.
0: Lempo Tommi. Sä kavalat nyt ja ilmennät itses omassa väitteessä. Myönnät, että olet pahane kloorihantter urheilun suhteen. Kyllä. Voitanko vai häviänkö? Voitanko vai häviänkö mä nyt tämän väittelykohdan, kun myönnän, että niin olet. Parhaimmin tai pahimmin. Miten vain? Olet Glory hunter? Mutta tappiokkiuhalla mä myönnän, että oot oikeassa että et ole urheiluystävällinen ja urheiluhullu fani, vaan olet menestysystävällinen ja menestyshullu fani. Sulle kelpaa Suomessa semmoinen urheilu, jossa Suomi menestyy. No, tästä olla me samaa mieltä. Sen sijaan tuo on kestämätöntä, että sä lähdet nyt jälkijättysti repimään Matti Nykäselle ja Harri Ollilla. Mä näen sielunin silmi, miten oot riemoinut ja ilonut aikoina, kun Nykänen on päärinnyt. Luultavasti luultavast, sä oot hehku, myös sillä Nykäsen ulkourheilussa saavutuksilla. Mutta nyt haet melko rumasti... Peräti lajin syytä näistä nykäisistä ja olleista. Jos olisit kartalla, olisit julistanut näin jo silloin, kun nykäinen menesty. Ja siksi toiseksi mainitsit A.P. Nikola. Mitään sä tiedät yhtään mitään, millainen persoona ja henkilö on nikkola? Olet ihan julkisuuden mun mielestä tietojen varassa. Mä oon armeijan urheilujoukossa asunut puoli vuotta sen Nikolan kanssa samassa Tuvassa. Ja mulla voi olla joku käsitys siitä, mutta sä oot... Kerro meille! Ei, mä en lähde Se mikä Tuvassa kuullaan ja nähdään, se tupaan jää. Totta kai mä julkisesta persoonasta nimenomaan niin, puhun. Hei, Sehän hei. se on, mikä urheilijoiden kohdalla ratkaisee. Niin, ja sitten tos, eikä tässä nyt auta se, että sä konstaalit tuossa jollain Ikaroksen palavilla siivillä. Tiedätkö muuten, kuka siinä Tarussa oli Daidalos? Ei jos hän ollut Ikaroksen isä? Oikein. Siitä sinulle myötätuntoa tältä puolelta. Et, et, et ollutkaan ihan sivistä. Mikäs, point, mikäs pointti tämä nyt oli sitten? No ei, tässä. se oli vaan, että kun sä aina keikaroit noilla tollasilla ei-urheilullisilla asioilla, mutta...
1: Olen, nopea. Olen todella nopeaa googlettamaan myöskin. Mä en siis nimenomaan, en vedonnut tässä Harri Olliin, enkä mä vedonnut Matti Nykäsen. Mä totesin enemmänkin niin, että, 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 että lajin sisällä on ollut äärimmäisen monen sortista urheilijaa. Eikä olisi ja saanut
0: kun... olla. Et nykäinen, kun ei osannut elää niin kuin siviilissä, niin ei olisi saanut hypätä niin pitkälle, ei olisi pitänyt laskea Totta kai sain
1: olla, mutta mä yritin päästä tälle jollain tavalla kiinni siihen, että siis kun nyt ollaan sellaisessa jonkinlaisessa mäkihypyn alennustilassa, niin aivan selvästikään tämä ei ole sellainen laji, joka välttämättä suomalaisia nuoria urheilijoita. Puolensa. Ja, ja se on ehkä, ehkä näin on oltava. Ehkä tähän on jollain lailla tyydyttävää, että se 20-luvun meininki, nykäsen meininki, kaikki ne karuine, ä, ulkourheilullisine ansioineen, kuten totesit, niin se ei ehkä ole enää palaava tässä 2010-luvulla. Ja voi olla, että Mäkihyppy on yksi tällaisia lajeja, jossa suomalaiset ovat menestyneet, ja se on ollut meille tärkeä laji, mutta on pikkuhiljaa hipumaan päin, ja ehkä välttämättä uutta tulemista ei ole enää luvassa. Selvä homma, Kloori Hunterina, Anna Mäkihypyn mennä. Älä välitä siitä yhtään enää, kuin ei menesty tämän isä mennä.
0: Yle Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, toivotamme siis lämpimästi vielä kerran tervetulleeksi studioon rollerderbyilijät Janika Sakseliinin ja Eeva Partasen.
2: Terve. Kiitos. Ja
1: teille on tehtävänanto ollut sellainen, olette saaneet paperilaput etenee ja siinä on tehty tällainen kartta, johon on jaettu pikkasen karsinoita ja annettu mahdollisuus pisteyttää tätä kiivasta väittelyä, jonka olemme taas perinteiseen tapaan käyneet ja perinteiseen tapaan myöskin tässä vaiheessa on yleensä käyty läpi, että miten nämä pisteet on langennut, kumpi, kumpi vei voiton ja nyt on siis kuusi pistettä yhteensä jaossa Ö, toki Voitosta, siitä lopullisista voitosta saa edelleen vain yhden, että Petteri ei tule menemään esimerkiksi 16-13 johtoon tämän seurauksena. O, mutta tota, käydään läpi nämä kohta kohdalta ja, ja mennään vuorotellen vaikka, vaikka niin, että tota, jos Janika, Janika aloittaa, meillä oli ensimmäisenä väittelyä siis siitä, että onko NHL-liigalla sydän. kun me väitelty? Eikös me siitä väitelty? No ehkä.
2: Tuota niin, niin, mulla heti ensimmäisenä, vetosi täällä Sör Psihvosen puolelle mun tunteet tässä väittelyssä ihan, ihan jo siitä syystä, että ymmärsin, että hän on lähtenyt liikenteeseen altavastaajan asemasta ja se kiehtoo, kiehtoo valtavasti aina. Lisäksi yes. hän käytti sellaista termiä kuin pöllöpäinen väite ja kutsui sinua hönsä Tommiksi, niin <tos> mä olen <tos> antanut pisteeni hänelle.
1: Yes. A- täydellisellä ad hominem tyylillä Sihvosen tapaan on, on onnistuttu. Joo, kyllä. No niin, hyvä on. olla Koeta toivottavasti, Sihvonen. Miten sitten taas siellä tota, Eva Partasen piste lokerossa, tämä ensimmäinen väittely?
3: Kyllä, tässä nyt sillä tavalla kävi, että mä oon myös hyvin pitkälti sitä mieltä, että vain äidin sydän merkitsee, joten uskon, että Petteri ymmärtää, että äidin rakkaus ei päde urheilussa, joten piste hänelle.
1: Aika murskaavasti lähdettiin liikkeelle, nyt nyt huolestuttaa. Sen jälkeen sitä NHL-väittelystä. Ootteko te nyt sitä mieltä, että se on ihan pelkästään PR-stä kyse siis, puhutaan tällaisesta romantisoinnista. Kyllä. (laughs) Se oli hyvä kategorinen vastaus. Sinäkin Tommi opittaisi. Voi voi sentään. Minun urheiluromantikon sydänsä täällä murskaksi pistetään ihan ihan yksissä tuumin. No, sen jälkeen sitten Petteri kävi taas väittämään, että hiihtohan se on aivan pelkkää puuhastelua. Mitäs olette mielellä tästä kansallislajin ala-arvoisesta teilaamisesta?
2: Tässä kohtaa yhdyn myös jälleen Petterin mielipiteeseen siitä, että että jos yksi urheilija pystyy tällä tavoin dominoimaan jotain tiettyä lajia, niin jossain täytyy, täytyy olla jotain vikaa, jos, jos pystyy voitto tipahtamaan kahdessa hyvinkin erilaisessa suorituksessa, vaikkakin samaa urheiluvälinettä käyttäen. Ja sitten Hentsä tässä jossain kohtaa myöskin esille kaiken näköiset perustelut siitä, että, että on nyt puitu, että onko hiekotettu väriä, onko ollut suolaa ja mitä kaikkea. Että kyllä mä myös sanoisin, että höpö höpö. Niin kuin tässä aikaisemmin tuli jo, tuli jo mainittua, että kyllä jälleen kolahtaa piste Petterin tilille.
1: Mietän tiedet kohta setvimään nämä pisteetykset tässä ja poistun studiosta ja tähän tapaan jatkuu. Tämä alkaa, alkaa tuntua murskaavalta perintäilta kaikin puolin. Tommi, eikö mä sanonut sulle ennen kuin väittely alkoi, että nyt mä aloin lyödä pitkiä puita uuniin tässä? Ja niin vetelet sillä lailla niin nortuukumaisesti siellä jo. on kääntynyt varmaan väärinpäin lähestyessä ja Vilkuttelet sieltä lippukädessä meikäläiselle. Että...
0: Ei, ei sentään niin, että
1: Hyvin tuossa syyskaudella pistänyt hanttiin, mutta... Hei, no. mä Partanen, mitä mieltä Nortyukista ja Iidosta?
3: No kyllä mä kovasti yritin ymmärtää tätä, että olosuhteita ei voi hallita ja silti pitää pärjätä. Keinot on monet, mutta tota, kyllä mä lähden kanssa tähän samaan, että, että kyllä sä oot joko kestävyysurheilija tai sitten tämmönen lyhyen matkan nopea sprinteri, että jotakin hämärä hommia on selvästi taustalla. Usko on mennyt. Petterille piste. No niin!
0: Katsokaa noita ryppyjä tuossa silmien välissä.
1: Tämä, tämä, tämä lähinnä pistää nauruksi. Minä, äh, tässä vaiheessa kannattaa varmaan vain jotenkin tota todeta, että toivottavasti sieltä Twitterin puolelta esimerkiksi meidän kuulijoiden parissa löytyy vielä jotain sellaisia hiihdon ystäviä, jotka ovat sitä mieltä, että Peter Nortug on aivan poikkeuksellinen urheilija, jolla kenties hiihdossa lajissa, jossa voi pitkillä ja lyhyillä matkoilla sama urheilija dominoida. Niin tota, hänkin on harvinainen esimerkki siitä, mutta mä edelleen kyllä pidän tätä rinnastusta esimerkiksi Siihen, että puhutaan, että asia olisi sama kuin voitettaisiin 200 metriä yleisurheilussa ja kymppitonni samoissa kisoissa, niin eihän kyse ole tästä. He ovat jo vartalotyypiltäänkin niin erilaisia urheilijoita yleisurheilun puolella, kun taas hiihdossa itse asiassa ollaan aika lailla niin samankokoisia kavereita, pärjätään sitten sprintissä vai?
0: Mutta Tommi, kun sä oot, sä oot hiihtomies, Tommi, niin mä vielä uudestaan kuulla sen joku suola. Mikä selitys se oli? Se? Anna tulla vielä se.
1: Niin, on sehän, niin sehän ei ole minun vaan, se taisi olla Dürthaugin, vai kuka sitä totesi. Todettiin, että siellä oli vääränlaista suolaa laitettu ja <laughs> ehkä mä suolasin omat mahdollisuudet puuttumalla näihin, näihin olosuhteisiin. No katsotaan, tuleeko säälipisteitä viimeisestä väittelystä vai tuleeko tässä niin kuin, pataan 6-0 vai miten tapahtuu. Minä olin valmis luopumaan suomalaisesta mäkihypystä kokonaan. Petteri taas en muista mitä sanoi. Varmaan jotain tosi vakuuttavaa. Janika.
2: No. Minä edustan sellaista koulukuntaa, että sitten Matti Nykäsen ei ole tainnut tulla enää yhtään uskottavaa kunnollista mäkihyppääjää että niin kauan kuin kukaan ei pysty Matti Nykästä lyömään, eikä käsittääkseni vielä ole häntä... Ei siis nakkikiskalla vaan <laughs> urheilussa. <laughs> niin, mäkihypyssä. Niin tuota, Matti Kyllä, Matti Nykänen hallitkoon, hallitkoon edelleen, mutta eikä siitäkin nyt voitaisiin pikkuhiljaa luopua, että koskaan nämä kultavuodet eletty ja ja edelleenkään tähän päivään mennessä ei ole, ei ole tullut vastaavia suorituksia, niin hän siinäkin lajissa on, on sitten mätä, että luovutaan mäkihypystä. Luovutaan mäkihypystä. Kannataan. Meillä on
1: uusia lajeja, kuten Rolled Derby, joita voidaan nimenomaan siis suomalaisten fanitus ja Tommille piste. suunnata. No niin, neljä yksi, pieni kavennus loppuun. Miten sitten, Eva?
3: Meillä oli tuossa vuonna 2009, kun Rolled aloitti Suomessa uransa, niin Tämmöinen maailman säälittävin varainkeru yritys, jossa me tehtiin video, että me saataisiin tämmöistä sponssirahaa saada luistelukamppeita, kun ne piti tilata tietenkin Amerikasta ja mitään ei ollut ja oli just tämmöinen. Joku... No eli
1: heittäydyitte kerjäämään. Kyllä. Kuin Suomen ja siis Meistä silloin
3: yksi osas rullaluistella ja me ei voitu siihen videoon laittaa, kun hänet rullaluistelemaan, koska me muut ei pysytty pystyssä. <tos> Se oli Maailman ankeen video, se varmaan löytyy jostain YouTubesta vieläkin ja mä oon hävennyt sitä tosi pitkään, mutta mä en hävennyt enää sen jälkeen, kun mä näin nää Mäkihyppy, Annan rahaa ja sotaveteraanit ja kiitos 19.39. Niin tää on ihan hirveetä, mun pisteet on tänään mennyt tämmöiseen täysin niin kuin pessimistiseen näkemykseen, missä suomalaiset kuningaslajit tällä hetkellä makaavat, tai onko se sitten realismi? en tiedä, mutta kyllä mä Tommille annan pisteen
1: No niin, sieltä tuli tiukkaa kavennusta loppuun, eikä 2. nyt sentään ihan 6-0 lukemiin päädytty 4-2, mutta joka tapauksessa tämä tarkoittaa siis sitä, että kokonaistilanteemme on nyt sitten tällä hetkellä 13-11-1, eli edelleen on tämmöinen kahden väittelyn keula, jota yritän nyt sitten epätoivoisesti ensi viikolla erinäisten suola-argumenttien avulla pitää... Pitää yllä, katsotaan mitä silloin tapahtuu.
0: Oppia ikä kaikki toimissaan. sä on nuori oppimiskykyinen kaveri, niin nyt vaan meidät haavojas ja niitä, älä laita suolaa sinne haavojissa, vaan
1: me nuolemaan. Tässähän pikkuhiljaa alkaa toivoa jonkinlaista vuoteen 95 palauttavaa aivoruhjetta. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, tervetuloa vielä kerran
0: vieraksemme Janika Sakseliin ja Eeva Partanen. Keskustelemaan Suomessa suhteellisen uudesta ja mielenkiintoista lajista derbystä. Tota, otetaan ihan aluksi, meillä kun on laajasti urheilun perehtynyt kuulijakunta, niin loiditaan nyt puheen keinoin kaikille tietoisuus ja ymmärrys siitä, millaisesta lajista me täällä nyt puhumme, kun me puhumme rollerterpistä. Kumpi tahansa voi aloittaa ja puhua sitten vuorotelle.
3: Mä haluaisin lähteä siitä ajatuksesta, että unohtakaa ne pallot, mailat, maalit, kaikki tämmöinen ulkourheilullinen lisävarustelu, että lähdetään siitä, että meillä on kypärät, hammassuojat, rannesuojat, kyynärsuojat, polvisuojat ja sitten semmoiset vanhanaikaiset rullaluistimet, ei mitkään inlainit ja sitten Janika jatkaa, mihin tällä päästään?
2: No tällä päästään sitten jo, jo niin kuin peli, pelipaikoille, eli, eli toisin sanoen roller derby radalle, jota, joka siis on ovaalirata, jonka voidaan niin sanotusti rakentaa minne tahansa tasaiselle alueelle, missä on riittävä määrä neljöitä. Noin 800 neljöitä tarvitaan tilaa, jotta voidaan täysmittainen Roller Derby-rata saada turva-alueineen aikaiseksi. Ja Roller Derby on siis tällä hetkellä pääsääntöisesti naisten täyskontaktilaji, jota tosiaan pelataan tällaisilla varusteilla, mitä, mitä Eeva tässä aikaisemmin jo kuvaili. Ja, ja pelin kulku menee sillä tavoin, että pelissä kaksi joukkuetta, joissa molemmissa on korkeintaan 14 pelaajaa paikalla. Heistä viisi on samanaikaisesti kentällä. Molemmissa joukkueissa on yksi pisteiden tekijä, jolla on kypäränsä päällä sellainen tähtihattu ja hänen, hänen tämmöinen pelipositionsa on jammeri. eli tulee englanninkielisestä termistä jammer. Ja sitten me ollaan laitettu tällainen Sujuvasti i sinne perään, niin kuin monessa muussakin suomenkielisessä tai suomeksi käännetyssä sanassa. Ja Jammerin tehtävänä on sitten päästä läpi näistä muista kentällä olevista pelaajista. Eli molemmista joukkueista neljä pelaajaa ovat blokkereita samanaikaisesti siellä. Ja ja, ja jammerit lähtevät pillivihelyksestä, kun peli lähtee käyntiin, lähtee molemmat liikkeelle ja nämä blokkerit muodostaa erinäisiä alkuasetelmia. Yleensä hyvin semmoisia, puhutaan seinistä, hyvin niin kuin tiiviin yhteisen porukan. Ja se jammeri, joka sieltä tulee ensimmäisenä sääntöjen mukaisesti läpi, hän saa tällaisen strategisen statuksen, joka on lead jammer. eli hänellä on koska tahansa silloin oikeus lyödä se pelipoikki siitä kohta ihan lisää, mutta tota, Pisteen saataan aina, kun ohitat vastapuolen pelaajan puhtaasti ja radiojen sisäpuolella. Ja siinä kohtaa tulee myöskin tämä täyskontakti mukaan, eli oman joukkueen pelaajat yrittää auttaa sitä omaa jammeriaan ja, ja estää sitä vastapuolen jammeria tekemästä Saanko
0: pisteen. että siis, eli voi saada... Ymmärsikin, mä oikein voi saada neljä pistettä, jos pääsee neljästä ohi niistä estäjistä. Tai mikä termi tämä oli? Ne
2: no on blokkereita, Joo. Joo, eli,
0: eli maksimitilanne on se, että menee kaikista niistä neljästä ohi, niin silloin neljä nolla tilanne heti.
2: Kyllä, yhdellä kierroksella. Joo. Ja se, että ensimmäinen kierros on aina tämmöinen initial pass, eli, eli silloin on, haetaan vain se ikään kuin, että kumpi saa sen strategisen statuksen, ja sen jälkeen lähdetään pistekierrokselle, nyt evo viittaa,
1: <tos> Anna menee <Eva. tos>
3: Lisäpisteen saa vielä siitä, jos se toinen jammerin on jumissa siinä niin sanotussa pakassa. pakassa. Kun tämä toinen jammeri tulee pistekierrokselle, niin
2: se ja. voi olla myös 5-0.
1: Onko, näissä, onko, näissä yhde, onko, onko suuria eroja siinä, että miten pitkiä esimerkiksi nämä kierrokset on? Kyllä.
2: Joo. Ja siinä on siis nimenomaan, että sit voidaan lähteä, sitten puhutaan jo niinku taktiikoista ja pelityyleistä, että, että tota, kuinka, kuinka pitkään pelataan. Et maksimissaan yksi tämmöinen jami, eli erä, erä mm. kestää maksimissaan kaksi minuuttia. Ja ideaalitilanne on se, että siinä kohtaa, kun sun joukkueella on tämä lead jammeri, niin voidaan elää tilanteessa, jossa hän kiertää kentän mahdollisimman monta kertaa läpi Skoraa joka kerralla neljästä viiteen pistettä ja se vastustajan pisteiden tekijä on edelleen jumissa siellä pakassa, jolloin sä pystyt, pystyt no kahdessa minuutissa hyvinkin saamaan esimerkiksi vaikka 20-0 mm. tilanteen. Ja siinä kohtaa, kun sun oma puolustus pettää niin, että se vastustaja pääsee ulos sieltä pakasta, niin silloin sä pelin poikki jolloin sä olet tehnyt pisteitä ja vastustaja jäänyt nollalle.
1: Tämä kuulostaa äärimmäisen voimakkaasti siltä, että, että, että nimenomaan tällä, tällä yhdellä yksittäisellä pelaajalla, sillä jammerilla on niin kuin valtavan suuri rooli tässä, niin kuin, koska hän on se, joka niitä pisteitä tekee ja kerää. Onko heitä joukkuessa siis useampia? Onko se niin vuorotteleeko jotenkin vai onko yksi, se vain yksi luistelija koko ajan?
2: Ei, eli siis periaatteessa meillä esimerkiksi ja hyvin monessa muussakin joukkueessa pelataan sellaista sillä tavoin, että sulla on kaksi pakkaa blokkereita. Eli sitten aina kun tämä maks kaksi minuuttia on täynnä, niin sitten vaihtuu porukka kentällä. Mm, Onko pakko
1: eli kentälliset? Onko pakko vaihtaa kaikki vai voiko ei. jättää niin
0: ei? Ei ole pakko, Joo. ei ole joskus... ole
2: mikään pakko, mutta että se justiin, että sitten kun käyt siellä hikoilemassa sen kaksi minuuttia, niin se on yleensä aika toivottavaa, että,
0: mm. että se porukka
2: vaihtuu. Ja hapottaa ja aika sit...
0: lailla se luistelu, että on niin järkevääkin vaihtaa. Joo,
2: kyllä. Ja ollaan totta kai
3: hiottu sitten vielä niin, että nämä neljä blokkeria puolustajaa, jos semmoista termiä halutaan käyttää, niin, tai no he, sekä hyökkää, että puolustaa samaan mm. aikaan, mutta kuitenkin se voi ehkä vähän auttaa ymmärtämään, mitä hiivottia se tarkoittaa, niin he Öm... siis, Öm... ota se, ota se
0: pelitilanne mielessä, niin saat, se sitä, pelitilanne. saat varmaan niin. sitä kautta niinku
1: kiinni siitä, että. Niin näistä kentällisistä niin. puhuttiin ja siitä vaihtamisesta
0: niin, tavallaan joo. siis
3: et... se on niinku ikään kuin ketju. Mm. Joo. Että jos termee haetaan tai tämmöistä, että miksi nämä lainapit vaihtuu, miksi nämä tyypit vaihtuu, niin totta kai ollaan treenattu hyvin yhteen ja tunnetaan ne omat pelaajat kuin omat taskussa, ettei tarvitse niin paljon koko ajan hätäillä, kun tiedetään täsmälleen, missä ne omat kaverit liikkuu. Kyllä.
0: Kuka sitä johtaa taktisesti tavallaan? On, onko se joku pelaistava? huutaako coachi jotain ohjeita siitä radan vierestä? Tai... Vai onko etukäteen sovittu jotenkin asioita, että nyt tässä jamissa, niin kuin se termi, niin pelataan näin ja näin?
2: Siis monesti monesti on sanotaan, että on sellaiset perusstrategiat, ja jokaisen pelaajan oletetaan tietävän. Jokaisella joukkueella on on omat tavoitteensa ja omat omat tyylinsä, että mitä lähdetään hakemaan ja mitä ollaan treenattu. Jokaisen oletetaan tietävän sitä, että mitä ollaan missäkin tilanteessa tekemässä. Ja se on sitten valmentaja viime kädessä joka kentän laidalta Esimerkiksi pystyy pelitilanteen mukaan sitten tekemään sen päätöksen, että jatketaanko jamia ja, ja mitä, mitä missäkin tilanteessa tehdään. Et joskus on myös niitä tilanteita, että halutaan pelata vaikka pitkään, vaikka kaikki ulkoiset merkit näyttäisivät kannattaisi pelata lyhyen. Ja
1: samaan aikaan kun tätä kehää kierretään, niin siellä on siis ö, kymmenen yh- yhteensä, yhteensä luist- luistelijoita samaan aikaan kiertämässä, niin siellä on myöskin sitten tuomareita ke- kehän ulkolaitamilla, eikö näin? Ja, ja, ja sisäpuolella kanssa. Ja okei. Okay. Eli sieltä sitten, ovatko he siis nimenomaan näiden, niin kuin, ovatko he pisteiden laskusta, sääntörikkomuksista molemmista vastaavat pelin aikana?
2: Kyllä, ja siellä on siis molemmille, meillä on yhteensä seitsemän tuomaria per peli, ja siellä on kaksi tuomaria molemmille näille jammereille, on omat tuomarinsa, jotka seuraavat, puhtaasti sitten näiden jammereiden tekemisiä, sekä niitä pisteitä että sitten myöskin rikkomuksia. Ja sitten siellä on sekä sisäpakkatuomareita että ulkopakkatuomareita, jotka, jotka tuota, seuraavat sitten sen pelin kulkua ja Ää, muiden rikkomuksia.
0: Joo, Janika Sakseli, Näivä Partano, mä kuuntelin, en tiedä seurasin tarkasti teidän esitystäne, mutta mun mielestä, kun mä tutustuin tähän lajiin, niin teiltä jäi esittelemättä ehkä nyt sitten yksi tärkeä ulottuvuus, että se on äärimmäisen... Ainakin mun silmin näytty, vaikka mä niin se on fyysinen peli. Siis siinähän saa taklata ja se on aika rajun näköistä touhua. M- miten te tätä fyysisyttä kunnetoja?
3: niin saa
2: taklata enemmän kuin naisten jääkiekossa. Siis meillä on tää, periaatteessa täysin samat kontaktisäännöt kuin jääkiekossa. Eli et ei päähän, ei polven alle, ei selkään. Mutta kaikki, kaikki muut tavallaan keinot on sallittuja, että, että ei me, meillä ei ole mitään sellaista tukasta repimistä eikä mitään muutakaan niin kuin pystypainia, vaan se on nimenomaan äärimmäisen fyysinen ja, ja niin raskas.
0: Va, joo, vaatii rohkeutta ja pelirohkeutta. Se jäi vielä mietityttämään, että kun te puhuitte siitä, että jos saadaan jotenkin niin kuin motitettua se vastustajan pisteiden tekijä, niin saako, saako hänestä pitää käsillä kiinni vai pitääkö se vartalolla estää? Vartalolla. vartalolla. Joo, eli kädet pitää tavallaan, kädet saa niin kuin luistelussa liikkua, Normaalistihan sitten tota, mutta muuten kaikki
1: tapahtuu
2: vartalolla. Kyllä.
1: Jos nyt tällä maalikkona hyppää ensimmäistä kertaa esimerkiksi seuraamaan roller derby-matsia, bauttia, kuten siitä käsittääkseni myöskin puhutaan. Nykyään peli. Peli, okei. Okay. Menee seuraamaan peliä, niin tota, mitä, miten, mikä on teidän arvionne siitä, että saako maalikko pystyykö siinä pääsemään aika nopeasti kärryille vai vaikuttaako se äärimmäisen vaikealta ja kaoottiselta lajilta seurata?
3: Pystyy. Me ollaan kyllä otettu tämä huomioon, että joka kerran tietenkin toivotaan, että yleisössä on uutta porukkaa. Et meillä on aika hyvä vakiintunut semmoinen 200-300 katsoja, jotka on melkein aina ne samat naamat, mutta silloin tällöin on isoja matseja tulossa, niin kuin huomenna on tämmöinen niin sanottu suomi-ruotsi ottelu, eli Helsinki vastaan Tukholma, mutta totta kai tämä pitää aina vetää tähän suomi asetteluun, koska mikä sen herkullisempaa. Mutta tota, me ollaan otettu tämä Yleisön uutuus huomio on niin, että meidän juontajat aina yleensä pyrkivät selostamaan peliä siellä livenä hallissa myös niin, että yleisö sekä viihtyy että saavat tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu.
0: Mua kiinnostaa urheilun semantiikka tietyllä lailla, niin tota, osaatteko siihen vastata, että miksi tässä tämän lain yhteydessä puhutaan pelistä eikä vaikkapa esimerkiksi kisasta?
3: Koska peliin yleensä
0: liitetään jotain pelivälineitä.
3: No pelin mä heitin nyt omasta päästä, koska me me kuulutaan Women's Flat Track Derby Associationiin, joka on meidän kattojärjestö, joka on ainoa kansainvälinen järjestö niin, että vaikka on jenkkilaji kyseessä, niin siellä on muitakin vaihtoehtoja derbi-seuroille olla jonkun kattojärjestön jäsenenä, mutta ne on vaan sitten amerikkalaisia. Että on tämmöinen kansainvälinen, heidän säännöllään ollaan pelattu alusta asti, ja niin myös kaikki muutkin eurooppalaiset se- seurat. Ja siellä nyt on vaihdettu tämä bautti ihan geimiksi, ja. ja sitä kautta ja bauthan vie tavallaan assosiaatio
1: pelinä. myöskin niinku ehkä, ehkä enemmän kuin niinku fyysiseen ja ny- jopa nyrkkeilyn suuntaan oikeastaan.
3: <laughs> Joo, ja se on sitä... Old school derbiä sitten, josta pikkuhiljaa pyritään pääsemään eroon. Että Yle lähemmäs...
1: Lindgren ja Sihvonen. Lähemmäs äh, urheilua. urheilua, kyllä. Äh, meillä on siis seurannamme Helsinki Roller Derby All Starsista äh, valmentaja Eeva Partanen, joka, jonka äänen äsken kuulitte ja, ja myöskin jo äänessä ollut. Äh, onko se sitten pelaaja? Puhutaanko pelaajista vai puhutaanko? Mikä on termi, jota käytetään?
2: Kyllä me puhutaan pelaajista tai luistelijoista.
1: Pelaajista, luistelijoista. Eli Janika Sakseliin, joka on myöskin Helsingin Roller Derby Oostasin lisäksi Suomen maajoukkueessa vaikuttanut. Ja mainitsitte tuossa äsken, äsken tämän... Tämän huomenna, huomenna tosiaan Pasilassa öö, pelattavan Helsinki Roller Derby All-Starsin ja Stockholm Roller Derby välisen, välisen pelin. Siinä on nimesti siis kyse ihan kahden, kahden eurooppalaisen huippujoukkueen kohtaamisesta, eikö näin?
2: Kyllä. Mä tässä viime veikolla käytin, käytin termiä, että mä on kovatasoisinta roller derbyä, mitä löytyy Greenwichista itään.
1: <laughs> mahtavaa, mahtavaa. Äh, lajin... Äh, jos mennään vähän näihin niin juuriin, juuret on, on hyvin voimakkaasti Amerikassa, Pohjois-Amerikassa ja, ja sieltä on lähtöisin. Onko, onko tilanne edelleen se, että, 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 että eurooppalaisella tasolla, pohjoismaisella tasolla, suomalaisella tasolla puhutaan? Suomessa esimerkiksi siis ollaan järjestäydytty vasta ihan viime vuosien aikana. Siis tässä nyt niin oikeastaan tämän vuosikymmenen aikana voisi puhua, että, että tota laji on, on lähtenyt niin organisoitumaan tarkemmin. Olette äärimmäisen nuori laji, eikö
2: näin? Ollaan siis lajin lajin juuret on on pitkällä 20-luvulla Amerikassa ja ja erinäisiä erinäisiä vaiheita on sitten käyty tuonne 2000-luvun alkuun ja Eurooppaan roller derby on rantautunut vasta sitten 2006-2007 ensimmäiset liikat aloittaneet Euroopassa ja Suomen roller derby tuli tosiaan 2009. Sitten ollaan elettykin melkoista nousukautta kaiken aikaa sen jälkeen ja, ja me aloitettiin muun muassa ensimmäisenä koko Euroopassa pelaamaan kansallista liigaa Suomessa ja ö, ollaan perustettu oma suomalainen kattojärjestö ja niin edelleen, että ollaan tehty tosi paljon työtä lajin eteen.
1: Ja Eeva Partanen, sinä olet ollut ihan, ihan tästä 2009 vuodesta alkuajosta lähtien mukana, eikö niin?
3: Kyllä, on ollut kyllä pitkä taivaal, mutta todella pitkälle päästy ja meidän tavoitteet on ylitetty jo moneen kertaan, että niin hirveellä vauhdilla mennään eteenpäin.
0: tänne radiopelikirjaani kirjoittanut vähän muistinpanoja. Täällä lukee muun roller derby urheilua, kuntoilua vai tapa ymmärtää ja esittää itseään liikunnallisena naisena. Ja tulee mieleen kysyä, että voiko tätä derbyä sitten niin karsinoida jotenkin. Että missä määrin se on mielestäni urheilua, missä määrin liikuntaa, missä määrin showta esiintymistä?
2: No ainakin tämä on elämäntapa. <lacht> Mä tuota, haluaisin tuohon sanoa sen, että, että tuota, roller derbyssä ehkä parasta, parasta on se, että siinä, voisiko sanoa, että kaikille löytyy paikka omaan, omaan tasonsa nähden, että meillä on esimerkiksi meidän A-joukkue tällä hetkellä, jolla on tavoitteet todella korkealla. Ja mä sanoisin, että meidän A-joukkue on myöskin tämmöistä niinku jopa puoli ammattilaisurheilua. Ja samalla meiningillä menee hyvin moni muukin eurooppalainen seura, että tämä otetaan todella urheilun kannalta ja, ja todella tosissaan. Ja sit mikäli haluaa kuntoilla tai vain harrastaa tai vain pelata tai olla osana joukkuetta tai tuomaroida, toimita, niin siihen löytyy myös paikkaansa että kaikkien ei tarvitse tähdätä kilpa, kilpaurheilijaksi.
1: Niin, äh, kun hakee tietoa roller derbystä, törmää muun muassa tällaisiin äärimmäisen mielenkiintoisiin taiteilijanimiin tavallaan, jota, jota te käytätte. Mä en tiedä, me ollaan ehditty vielä kysyä teidän nimiä. Kysytäänpä, mikä Eeva, onko Eeva sulla ollut minkälainen nimi käytössä?
3: Mä oon tämmönen tiikeri, eli
2: Tigre Force. Entäs Janika? Mä oon only
1: only, okay. Nämä oli aika tällaisia niin tavallaan, voisi sanoa, että et, et, säyseämmästä päästä, koska on ollut monenlaisia nimiä tullut vastaan. Muun uh, muassa mm. Hesarin artikkelissa, joka oli tosiaan vähän runsaan vuoden takaa, löytyy tällaisia nimiä kuin Coca-Hontas, Pink Spanker, Tubotex, Jabba the Hot, Arja Horiseva, Chuck Horis ja Estrogena Davis. Sekä että myöskin tietoon, että, että tota, tietoon, että kyseessä on siis alle 18 vuotiaalta kielletty laji ja, ja sitten vielä tästä niin elementistä, jonka itsessä äh, käsin äh, käsi nousi pystyyn.
2: Me olemme aloittaneet junior dollar derbyn tämän tammikuussa, että enää. Ja myös koska iso, iso tekijä oli se, että päästiin luisteluliiton alaiseksi vuoden 2015 alusta, mikä mahdollistaa myös tämän junioritoiminnan aloit.
1: Joo, mutta mut siis joka tapauksessa tällaista niinku tietynlaista, äh, äh, mitä sä nyt sanois, suku, sukupuolirooleihin liittyvää, just äh, mainitsit itse Eeva, että kyse on niinku elämäntavasta, tulee mielikuvia, jotka vie jollain lailla ehkä vähän sellaisiin maailmoihin, samantyyppisiin maailmoihin kuin vaikkapa mitä burleski tai 50-luvun autoja tuunaavat, rockabili tai esimerkiksi urheilun puolelta tankotanssi, jossa on niinku t- t- as- assosiaatioita, äh, on tatskoja, on, on värikkäitä asuja, räiskyvyyttä, niin kyse on kuitenkin aika lailla sitä toiminnasta kuin semmoista perinteistä eikö niin?
3: No varmaan se ero tulee eniten siitä, että moni meistä, jotka aloittaa tämän lajin, niin me ollaan päälle 30 että, että se ei ole sitä, että me voidaan yläasteella kiinnostua tästä, kun sellaista mahdollisuutta ei ole ollut. Ei ole ollut tarjolla tällaista lajia, niin siksi tälle aikuisiällä löydetään uusi laji ja se on monelle myös ihan ensimmäinen urheilulaji, mistä on koskaan kiinnostunut tai mitä on ikinä innostunut harrastamaan, että en mäkään ollut semmoinen satunnainen uimassa kävijä tai silloin tällöin kuntosalille eksynyt puolivahingossa, niin onhan se aika mieletön harppaus sitten siihen, että vietetään kaikki perjantai-illat ja sunnuntai-aamut tuossa hallilla ja matkustellaan kerran kuussa ympäri Eurooppaa ja parhaimmillaan Amerikkaa ja Ja pelataan ja koitetaan ottaa media haltuusiin samalla, niin onhan se, kyllä se vie paljon aikaa ja niin edespäin.
1: Mutta taustat on oletettavasti aika monenlaisia. Voisin kuvitella, että teidän puolelta kuitenkin löytyy esimerkiksi tyyppejä, joilla on on taustaa jääkiekossa tai tällaisessa, että et esimerkiksi kun luin artikkelista, Hesarin äh, artikkelista, että siinä puhuttiin ähm, tyypistä, joka, joka totesi, että pienen kokosa puolesta hän ei oikein lätkässä välttämättä niin olisi kokenut pärjäävänsä, mutta sitten taas esimerkiksi tämä just niin, jammerina toimiminen, niin se pieni koko on siinä taas sitten etuja. Kyllä. Jos näitä ominaisuuksia ajatellaan.
2: Kyllä, Kyllä. ja siis ehdot, ehdottomasti se, että et myöskin Dervyn yksi hienouksista on se, että sun ei tarvitse mennä mihinkään fyysiseen muottiin, vaan sieltä löytyy nimenomaan sulle löytyy pelipaikka, vaikka sä oot ö, 100 kiloinen tai 50 kiloinen nainen tai mies. Mutta sille, sille löytyy niin kun mahdollisuus harrastaa. Ja aivan niin kuin Eva sanokin, että me, meillä on pääsääntöisesti jo ihan aiku, aikuinen tämä harrastajapohja.
0: Joo, mä oon sanonut, että jääkiekko on siinä mielessä maailman demokraattisin peli, että siinä voi olla pitkä, lyhyt, paksu tai laiha. Niin tietyllä lailla tämä kuulostaa nyt, että se siinä mielessä on niin erilaisessa pelien sukulaisuussuhteessa jääkiekkoon. Se muihin kiinnosti valtavasti. Se luistelutekniikka on hyvin lähellä jääkiekon Ja se, mikä kiinnitti huomiota, mä sanon tämän nyt vilpittömästi, että ne kaikki naiset luistelivat aika erinomaisella tekniikalla. Kuin nopeasti on ottaa haltuunsa? Eikö siinä on neljä pyörää siinä? ja Miten teillä, kuinka otti, että pääsi semmoisella niin kuin hyvälle ja riittävällä luistelutasolla?
3: Se on tosi yksilöllistä. Silloin kun mä aloitin, niin mulla meni varmaan puoli vuotta oppia risti ristiaskellukset, crossoverit. Mä oon ollut todella hidas oppia. Meillä on kyllä paljon harjoitteita, mitkä tulee joko pikaluistelusta tai sitten jääkiekosta. Tehdään ihan samoja luisteluharjoituksia, tekniikkatreenejä kuin lätkässäkin ja se on kyllä Siinä mielessä totta, mutta sitten sitä myöten, kun tämä laji rupesi kehittymään ja meillä alkoi olla vakiintunut harrastajakunta, niin me ollaan järjestetty sitten tämmöisiä alkeiskursseja säännöllisesti. Ja kun on itse jo opittu tiettyyn muottiin ja saatu se harjoitusohjelma mietittyy tarkkaan, niin kyllä nyt paris-kolmes kuukaudessa saadaan pelikelpoisia luistelijoita. Meillähän ei siis tulla treeneihin ei kaksi pelaamaan, vaan sitä tekniikkaa treenataan kolmesta kuukaudesta ylöspäin ennen kuin meet lähellekään sitä pelikenttää.
2: Joo ja kyllä mä, mä oon vahvasti sitä mieltä varsinkin kun matkustaa ja on nähnyt ehkä keski-eurooppalaisia joukkoa, että kyllä meidän niin luistelutekniikka ja ja se, että miten ihmiset oppii luistelemaan, niin sillä on todella paljon tekemistä sen kanssa, että me ollaan vahva luistelumaa. Että meillä, on, meillä on jääkiekkokulttuuri, meillä on taitoja, ylipäänsä niin kuin siis luistelukulttuuri. Me, jokainen meistä on joskus ala että ne on luistimet jalkansa. Sitten kun katsoo esimerkiksi no vaikka saksalaisia tai jotain englantilaisia liikoja tai aloittelijoita siellä, niin siellä saattaa olla siis ihan jopa hyvin yllättävän niin heikot luistelutaidot, että... Mä uskon, että tämä on pitkälle meille sisään, sisään rakennettua taitoa.
3: Ja tuossa on semmoinenkin kulttuuriero mun mielestä, että me ollaan niin pedanttia kansaa. Että kun me luetaan säännöistä, että nämä sinun tulee osata ennen kuin menet seuraavaan pisteeseen, niin me tehdään tasan just niin. Että meillä käy paljon vierailevia valmentajia muualta Euroopasta tai Amerikasta ja ne ihmettelee sitä, että me oikeasti kuunnellaan, mitä ne sanoo, ja sitten me tehdään niin kuin ne sanoo. Että tämä ei ole mikään itsestäänselvyys. Että jossain Briteissä tai varsinkaan Espanjassa, mä oon joskus Barcelonassa käynyt valmentaa paikallista seuraa, niin ei ne edes laittanut kypäriä päähän, eikä niitä voinut vähempää kiinnostaa, mitä mä niille sanoin. Mä pistin ne punnertaa, ne ei enää seuraavan päivän tunnu treeneihin. <truutuun>
0: <truun> <truun> Mutta mut onko tota tietyllä lailla tässä myös semmoinen vaaraku? mainitsit sen pedantiuden, että voiko siitä myös hauskuus hävitä, että se tämmöiset niinku eri urheilutyyppiset ilmiöt, että vaikka lumilautaluun, niin siinä sen ympärillä käydään semmoista keskustelua, että joutuuko se lumilautalu tavallaan urheilun nielasemaksi. Haluaisitteko te, että, että tosta teidän lajistanne, että se menee enemmän urheilun suuntaan kuin siihen mun mainitsemani shown suuntaan? Niin tai onko se hauskaa sen
1: jälkeen, kun kilpaillaan vielä enemmän verissä päin voitosta?
2: No siis olin juuri tulossa siihen pisteeseen, että sehän tietysti riippui ihan siitä, että mitä kukakin hauskana pitää, että kyllä mä esimerkiksi itse koen äärimmäisen hauskaksi pelaamisen ja erityisesti voittamisen ja, ja sen niin kilpailuasetelman ja sen tavallaan sen adrenaliinin, minkä sä saat siinä kohtaa, kun sä meet pelikentälle ja, ja myöskin, turnauksissa varsinkin, että nälkä ehkä alkaa vähän kasvaa syödessä ja tekee mieli koko ajan, niin kuin, että mitä pidemmälle pääsee, niin sitä enemmän alkaa myös kaiken aikaa.
1: Haluamaan. Ni sehän ei, ei poissuli missään nimessä voittamisen himo tai kunnianhimo, ei, ei poissuli sitä, etteikö voisi täysin rinnoin nauttia siitä lajista. Tämä mutta on kiinnostava keskustelu, koska jos ajattelee vaikkapa jos lumilautailijoita olympialaisissa, niin sehän on ollut vähän sellainen tuoreilla olympialajilla, kun sitä ollaan seurattu ja, ja vielä ehkä tällaisesta niin kuin vähän perinteisemmän verkkariurheilukansan näkökulmasta, sitä ollaan jopa vähän niin kuin ihmetelty ja kummasteltu, että miten noilla voi olla noin hauskaa ja miten ne voi suhtautua niin leppoisasti siihen, että tuleeko nyt sitten kultaa vai pronssia vai seitsemässiä vai 15. Öö, onko, onko tässä jollain lailla se, että nä- näettekö te mitään vaaraa, tai onko lajin sisällä myöskin sellaisia rollerderby ja ja urheilijoita, jotka kokee, että että tässä on nyt jonkinlainen vaara, että me mennään liikaa, ollaan nyt Suomen luisteluliiton establishmenttiin, tämmöinen niin anarkistinen hauska laji liittyy ja, ja sulautuu osaksi establishmenttia. Onko, onko sitä, pitääkö kukaan sitä huolestuttavana kehitykseen?
2: Kyllä mä luulen, että sieltä, sieltä löytyy ihan varmasti, sieltä löytyy, en tiedä seuroja, mutta vähintään niin yksittäisiä ihmisiä tai, tai kuppikuntia, jotka ihan varmasti tämä on ollut keskustelu, jota on käyty siinä vaiheessa, kun ollaan lähetty. Puhumaan koko luisteluliitosta ja siihen liittymisestä ja ja se, että että mitä lajille halutaan, halutaan tavallaan, että tehdään. Että kaikkiaanhan seurojen ei myöskään ole mikään pakko esimerkiksi kuulua tähän, vaikka Eevan mainitsemaan tähän Women's Flat Track Derby Associationiin, vaan sen ulkopuolella on myös mahdollisuus harrastaa, että toki niin kuin, että meillä on aika vahvasti lajin kaikki narut meidän omissa käsissä me voidaan kukin seura ja kukin taho itse itse viedä sitä siihen suuntaan, mihin halutaan, halutaan mennä, että toki seuroilla on erilaisia tavoitteita, erilaisia fiiliksiä siitä, että siellä, mutta että siellä on ihan varmasti sitä porukkaa, ketkä mieluummin haluaa pitää tämän niin harrastetasoisena.
1: Petteri hieman provokatiivisestikin tuossa sosiaalisessa mediassa aiemmin tänään totesi, että tänään puhutaan lajista, josta on tasa-arvo kaukana. Se tavallaan vei sen ajatuksen... Niin, mä laitoin vielä, että me menemme Tommin kanssa naisiin. Niin, no se, se oli sitten... Ei Et ole vielä toinen, mennyt. Me, minä totesin tähän, että me menemme töihin. Mutta, tuota, siis, mutta sukupuoli on... Äh, asia tässäkin on noussut esiin se, että kyse on lähes, lähes täysin kuitenkin naisten harrastamasta lajista, eikö niin?
3: Joo, mutta kukaan ei kiellä miehiä harrastamasta, että... Ei ole todellakaan mikään tasa-arvon puute kyseessä. Tässä,
1: on, tässä varmasti niin kuin murretaan hyvin monella tapaa nimenomaan tämän fyysisyyden ja lajin aggressiivisuudenkin kautta sellaisia perinteisiä sukupuolistereotypioita ja sukupuolirooleja. Koetteko te itse, Janika Sakseli ja Neva Partanen, että, että, teillä, että teidän lajillanne on myöskin jonkinlainen feministinen missio?
2: Mä, meillä on ehkä feministinen niin kuin, leima. Ja edelleenkin mä haluaisin ajatella, että roller tämä on, on urheilua. Mä en haluaisi pitää mitään sellaista niin kuin erityistä ideologista leimaa sen päällä, että ei, ei kukaan mene ajattelemaan jääkiekosta, että oletteko te feministisiä tai sovinistisia, sovinistisia tai mitään muuta, vaan tämä on, on urheilu, mitä me harrastetaan ja mitä me kehitetään. Ja vaikka tämä on pääsääntöisesti tällä hetkellä, naisten ehkä dominoima laji, meillä on enemmän naisjoukkoita kuin miesjoukkoita, mutta myös Suomesta löytyy Yksi erittäin menestynytkin miesten joukkoa Tampereelta, Tampere Rolling Bros. Ja tähän mitä sanoit sukupuoli-normien ja roolien rikkomisesta, niin musta oli mahtavaa heidän kapteeninsa tapoja sakusanotossa, kun olivat Euroopassa pelaamassa ja menestyivät siellä oikein hyvin, että he pärjäsivät siksi, koska he pelasivat niin kuin tytöt. Eli se kertoo ehkä tästä kohtaa vielä jotain siitä, että meillä on ehkä tyttöjen naisten puolella paremmin strategiat ja tietty tämmöinen pedanttisuus hallussa, että pojat on ensin olleet meillä toimitsemassa ja sitten jossain kohtaa innostuneet myös lajista ja pelaamisesta niin paljon, että että ovat halunneet perustaa omia joukkueita ja luoda omia tavoitteita. Ja on myös, meillä oli viime maaliskuussa, tasavuosi sitten suunnilleen, niin oli Birminghamissa oli miesten ensimmäinen World Cup ja myös se puoli kehittyy koko ajan valtavasti.
3: Sen verran varmaan haluamatta mekin, me tehdään feminististä työtä, että... Kyllähän tämä vahvistaa naisten itsetuntoa, tyttöjen itsetuntoa, että sulla on lupa olla aggressiivinen. Sä saat mennä toteuttaa sitä puolta itsessäsi. Ja tämä antaa yhden lajivaihtoehdon. Mä oon itse äh, harrastanut kuntonyrkkeilyä nyt tässä samanaikaisesti, 6-8 vuotta enemmän tai vähemmän. Ja suurin osa lajin harrastajista, kehen mä oon törmännyt eri saleilla, on naisia. Että me tarvitaan tällaista meidän pitää päästä mättää sitä säkkiä ja pitää päästä laittamaan kaveri matalaksi tai mitä ikinä. Et se on hirmu kivaa, siitä saa tosi paljon nautintoa ja kyllä mä tykkään, että me voidaan vähän olla kuin rokkistarat tuolla jossain. Et jos ei koskaan mimirokkarit ole saanut näin paljon huomiota, niin kyllähän tämä niinku avaa ihan eri tavalla nuorille naisille mahdollisuuksia ja näkökantoja ajatella itseään ja toteuttaa itseään.
0: Niin, jos minun vähäinen mielipiteeni tässä mitään meinaa, niin mä olen pro-feminismi, sitten mä tota, kannatan tasa-arvoa ja muuta, niin mua viehättää jollain lailla, kun mä aloin tutustua tuohon teidän lajiin, niin myös se, että jos vaikka pitäisittekin sen ikään kuin naisten lajina, että si- siinä on jotain semmoista niin kuin vallankumouksellistakin mun, mun näkökulmasta, mutta en tiedä, voin olla väärässä, miten komentoiditte?
3: No miehiä kun on tässä tullut seurattua, kun ne käy räpiköimässä tuolla kentällä, ne (tosilta) (tosilta) ensin tuomaroi ja sitten ne keksii, että minäkin haluan pelata ja se näyttää ihan hirveältä, kun ne aloittaa, koska ne yrittää pelaa lätkää siellä kentällä, että mennään suunapäänä ja yksilösuorituksia ja hirveätä sellaista rumpaa, että sitten taas kun mimmit me jotenkin mieletään ehkä se strateginen ajattelu sitten kuitenkin vähän tarkemmin siinä heti kärjessä. Että ei lähdetä tekemään mitä sattuu ratkaisuja, vaan kunnioitetaan niitä kaikkia pelikavereita ja tehdään se kimpassa. Niin tota, en mä haluaisi mitään pitää naisten juttuna. Ei, ei ole mitään syytä sulkea ketään pois, mutta kyllä tämä toistaiseksi vielä mun mielestä nais... Partalolle sopii paremmin. Me mahdutaan paremmin sinne radalle ja me tehdään, tehdään siellä hyvää yhteistyötä, mutta Tampereella just nämä niin kuin mimmit ja kundit pelaa vastakkain keskenään sekaisin on Jenkeissäkin tämmöisiä sekajoukkueita, missä on sekä miehiä että naisia, että se tekee taas meistä vaan vielä vahvempia, koska pitää ihan eri tavalla ottaa se fyysisyys käyttöön, koska miehen tasapainopiste on eri paikassa kuin naisilla ja Sitten saa taklata lujempaa, että yleensä naiset on mielissään, kun ne pääsee pelaamaan miehiä vastaan, koska niitä oikeasti saa mättää tosi lujaa.